0: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, da fällt ja dann doch so langsam die Anspannung und der Vorbereitungsstress der letzten Wochen so langsam ab. Weihnachtsstollen ist gegessen, der Braten vielleicht auch schon ganz, aber vielleicht habt ihr heute Mittag noch etwas übrig von gestern. Die Geschenke sind ausgepackt und auch ein Stück weit schon entzaubert, manche vielleicht sogar schon wieder original verpackt zum Umtausch morgen. Mancher ist so weihnachtsmüde geworden in diesen Tagen vom 4. Advent bis heute. Jeden Tag etwas Besonderes. Manch einer ist deswegen wahrscheinlich heute Morgen auch nicht hier zu finden auf seinem angestammten Platz, weil die Müdigkeit doch so groß ist. Auch in der nächsten Zeit werden wir uns eher nach etwas Leichtem zu essen sehnen, einmal Schonkost zu uns nehmen. Und die Frage ist, Gilt das nicht auch für die geistliche Nahrung? Und da sagt Johannes heute, nein, sicherlich nicht. Dieser Text von Johannes, der für den Tag heute vorgeschlagen ist, das ist wahrlich nicht leicht zu verdauen, sondern eher schwere Kost für unsere Seelen, für unsere Ohren. Nach der Weihnachtsgeschichte von Lukas, die für Kinder und für jedermann Ganz leicht verständlich ist, haben wir uns heute mit einem wirklich philosophischen Weihnachtsstück des Evangelisten Johannes zu tun. In dem Abschnitt, der das Johannesevangelium eröffnet, ist keine Rede von Maria, nicht von Herodes, nicht von den Engeln, nicht von den Hirten auf dem Feld und auch gar nicht von Bethlehem. Vielmehr vom Anfang, vom Wort, von Licht und Finsternis von Leben und Welt, von Eigentum, von Fleisch und Blut und von Gottes Kindern ist hier die Rede. Johannes ist mit seinem Evangelium und seinem Bericht über das Leben Jesu ohnehin sehr tiefgründig und immer auch ein Stück weit geheimnisvoll und eben genau auf diese Art und Weise faszinierend und auch schön. Und wir müssen auch keine Philosophen sein, um etwas davon zu haben. Denn in diesen Wortpaaren und Gegensätzen klingt doch so manches von der bekannten und vertrauten Weihnachtsgeschichte an. Am Anfang war das Wort. Ja, auch bei Lukas war am Anfang das Wort. Das Wort, das Maria hörte, als die überraschende Botschaft des Engels zu ihr drang. Dass sie einen Sohn gebären sollte und ihn den Namen Jesus geben sollte. Alle diese Worte, die vor der Geburt Jesu gesagt worden sind, Maria und ihrer Verwandten, die bewegte sie in Herzen, genauso wie die Worte, die in der heiligen Nacht zu ihr drangen. Am Anfang war das Wort. Das Licht scheint in der Finsternis. Da denken wir vielleicht an die Sterne, die den dunklen Himmel über dem Hirtenfeld erleuchten. Oder vielleicht auch an diesem Moment, als sie in jener Nacht bei den Tieren Wache hielten und auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen stand und die Herrlichkeit des Herrn sie mit ihrem Glanz umgab. Und sie sehr erschraken, aber der Engel zu ihnen sagte, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, gute Worte, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Und wir hören die Engelschöre, die mit ihrem Glanz den Himmel erleuchteten und das Gloria singen. Die Seinen nahmen ihn nicht auf, schreibt Johannes. Da denken wir vielleicht an Maria und Josef, wie sie vergeblich an den vielen Türen in Bethlehem klopften, um einen Schlafplatz zu finden, um eine Herberge zu bekommen, und sie klopften vergeblich. Sie wurden nicht aufgenommen. Nur dann, später im Stall, da fanden sie einen Ruheplatz. Vielleicht denken wir aber schon an die tödlichen Abweisungen, die dieses Kind später einmal in seinem Leben ertragen und schultern musste. Bei Johannes sind das alles nur Andeutungen. Es bleibt geheimnisvoll. Und darin wird deutlich, dass Johannes kein Augenzeuge ist, der von der Geburt Jesu berichtet Johannes gehört schon zur zweiten Generation, die Jesus nicht mehr leiblich erlebt hat. Seine Frage ist darum also nicht so sehr wie bei Lukas, wie ist es eigentlich in dieser Nacht genau gewesen? Wie ist das damals geschehen? Sondern seine Frage bewegt vielmehr, was hat die Weihnachtsgeschichte, die schon seit so vielen Jahren in den Gemeinden immer wieder erzählt und weitergegeben wird, jetzt noch und für die kommenden Generationen für eine Bedeutung. Weshalb feiern wir Weihnachten, denken an die Geburt zu Jesus und was hat das für uns zu bedeuten? Für Johannes ist die Geburt Jesu ein Moment, in dem in diesem ganzen Weltlauf ein neuer Zeitabschnitt angebrochen ist. Deshalb beginnt Johannes sein Evangelium mit einem feierlichen Ton, der an die ersten Zeilen des Ersten Testaments erinnert, an die Schöpfung der Welt. Dort heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Johannes greift diese Texte auf und formuliert, am Anfang war das Wort und in ihm war das Licht der Menschen. In der Urgeschichte, da ist der Höhepunkt der Schöpfung mit der Erschaffung der Menschen erreicht. Und für den Evangelisten Johannes ereignet sich mit der Geburt von Jesus ein erneuter Höhepunkt für die ganze Menschheit. Menschen erleben eine Neugeburt im doppelten Sinn. Dass Gott neugeboren wird und dass sie selber neu geboren wird, später im Johannesevangelium Lesen wir die Diskussion zwischen Nikodemus und Jesus, wie das denn sein kann. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch Entschluss eines Mannes, nein, sie sind aus Gott geboren worden. Gott setzt mit der Geburt von Jesus mit uns Menschen noch einmal neu ein. Die ganze Geschichte seit der Schöpfung, die so anders gelaufen ist, als Gott sich das vorgestellt hat, sie soll verändert werden. Und das ist keine Notreparatur der Welt, die irgendwie kaputt gegangen ist, die Schöpfung, die misslungen ist, sondern dieser Anfang, nee, der Anfang dieses Planes liegt schon in dem Beginn der Welt. Denn wie sonst sollte ein Kind armer Leute unterwegs, im Stall geboren, aufgewachsen, in der unbedeuteten Stadt Nazareth zu solch einer weltweiten Bedeutung kommen? Wie sollte jemand in Jesus Gott erkennen können? Soll das etwa durch seine späteren Wundertaten, seine tolle Kunst zu predigen, sein tapferes Leiden und seine außergewöhnlichen Aktionen hervorgerufen werden und dadurch erkannt werden? So etwas konnte die Menschen damals und kann uns auch heute beeindrucken. Aber das macht Jesus eben nicht einmalig. Wir finden immer wieder in der Geschichte der Menschheit solche ungewöhnliche und geistbegabte Menschen. Menschen, die unglaubliches Leiden und Mühen auf sich nehmen, um etwas zu erreichen für sich oder für andere. Nein, der Plan Gottes mit Jesus als dem Messias, dem Erwählten, im Christus, der war vom Beginn an so. Das anfängliche Wort, das hier Johannes benennt, das ist nicht irgendwie ein Gerede von Gott, der mal laut gedacht hat, sondern wirklich ein tiefer, entschlossener Gedanke Gottes, wie er die Menschen erreichen möchte und zurücklieben möchte in seine Gemeinschaft. Jesus Christus ist kein zweiter, kein anderer Gott, sondern Jesus und der Vater sind eins. Und Adam und Eva konnten in dieser ungetrübten persönlichen Gemeinschaft mit Gott leben. Sie gingen im Garten Eden spazieren und konnten sich von Angesicht zu Angesicht anschauen. Und Jesus ist sozusagen die Erneuerung, die Neuauflage dieser Beziehung. Wie ich am Heiligen Abend schon gesagt habe, bekommt Gott in Jesus ein Gesicht für uns. Jesus ist die Verdeutlichung Gottes für uns. Daher ist er nicht einfach nur aus Fleisch und Blut entstanden, sondern von Gott geboren worden, vor dieser Zeit, wie Johannes sagt. Christus stand Gott schon zur Seite, als er die Welt geschaffen hat. Das ist sein Geheimnis und das kann man nicht verniedlichen, indem man Jesus einfach nur als niedliches Menschenkind in der Krippe anschaut und meint, er wäre nur Marias Sohn und ein Menschenfreund. Dieses Geheimnis ist Johannes wichtig. Und er lüftet es aber auch nur zum Teil. Mit dem Kommen Christi beginnt ein neues Zeitalter. Und in der Tat lebten wir ja viele Jahre mit dem Zusatz 2018 nach Christus bis zur europäischen Norm EN 28601 1992, als diese Zeitrechnung sozusagen abgeschafft wurde. Aber es ist trotzdem eine neue Zeit, in der wir leben. Und die Frage ist, spüren wir wirklich die neue, die bessere Zeit nach Christi Geburt, die unter anderem Jesaja angekündigt hatte? Sind die Kriege in der Welt seither weniger geworden? Hat die Liebe wenigstens unter uns Christen zugenommen? Ist sie nicht vielmehr die alte Welt mit ihren Übeln geblieben? Das Problem ist nicht neu. Schon die erste Generation nach Christus die hatte sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und um mit der Enttäuschung fertig zu werden, dass die Zeitenwende nicht sichtbar war und viele nichts von Christus wissen wollten und die Botschaft vom Evangelium eben nicht aufgenommen haben. Johannes gibt dieser Enttäuschung mit der Feststellung Ausdruck, die Welt erkannte ihn nicht. Sie erkannten ihn nicht. Die Welt lässt sich nicht mit Zwang zu Christus bekehren. Und die Zeitenwende, die angebrochen ist mit Jesu Geburt, brachte keine schöne neue Welt herauf. Kein Mensch kann dazu gezwungen werden, sich dem auszusetzen und dann auch fröhlich dazu Ja zu sagen. Denen, die das aber erkannt haben, sagt Jesus, ich habe einen Anspruch. Ich weiß, dass es in der Welt so ist, und unter euch, die ihr mir nachfolgt, soll es eben anders zugehen als in der Welt. Ihr sollt Salz und Licht für die Welt sein. Ihr sollt das nicht einfach für euch behalten, was ihr erkannt habt und was ihr wahrgenommen habt, wer ich bin, sondern ihr sollt es weiter hinaustragen in die Welt. Tragt in die Welt nun ein Licht. Es ist so wichtig, dieses Licht zu haben, denn das Problematische an unserem Leben ist, dass es sich so oft anfühlt, als ob man durch eine Grauzone wandern würde, in der wir Menschen eben nicht klar erkennen können, was gut und böse, was richtig und falsch, förderlich oder hinderlich ist. Wie das Volk, das im Finstern wandelt, brauchen wir Orientierung und Wegweisung. Und Jesus Christus ist eben das Licht, das angezündet wird und durch das wir deutlicher erkennen können, was Gott von uns will, und wir sehen auch zugleich schärfer die Schatten. Christus hat mit seinem Wort und Leben ein Licht in der Welt entzündet und damit alles deutlicher werden lassen. Die Welt ist nicht unbedingt besser oder auch nicht schlechter geworden, aber wir können durch Jesus Christus besser unterscheiden, was Recht und Unrecht ist, gut und böse, was mir und anderen Menschen hilft, im Leben weiterzukommen. Wir können im Licht Christi klarer unterscheiden, Und trotzdem bleibt die Erfahrung der Fremdheit Jesu. Johannes schreibt, er war in der Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Es war schmerzlich für die Anfänger, Anhänger von Jesu, die am Anfang so euphorisch den Glauben lebten und bezeugten vor allen Menschen, wer Jesus Christus ist und erfahren mussten, dass die Menschen kein Interesse hatten. Vor allem nicht ihr eigenen Volksgenossen. Ausgerechnet die Außenstehenden, die Heiden, denen gelang es besser zu verstehen, wer Jesus ist. Seither hat die Kirche den Missionsauftrag Jesu immer wieder neu versucht zu erfüllen, auf neuen Wegen Menschen mit Christus bekannt zu machen. Auch wir haben in diesem Jahr vieles unternommen, damit Menschen durch unsere Gottesdienste, Gruppenveranstaltungen, Alpha-Kursen, im baseball Jesus kennenlernen, das Licht der Welt wahrnehmen. Und wir leben in einer Zeit, in der die religiöse Sehnsucht bei vielen Menschen so hoch ist und sie auf der Suche nach den Quellen sind, die ihren Glaubensdurst stillen. Aber es heißt leider noch lange nicht, dass sie zu uns als erstes kommen. Johannes stellt Gott in erschütternder Weise wie einen Vertriebenen da, den die Menschen aus Haus und Hof gejagt haben und ihn nicht mehr als rechtmäßigen Eigentümer erkennen wollen. Er schreibt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist, so hat ein Theologe gesagt, das Zeitalter der Gottesfinsternis. Wie kann es sein, dass jemand etwas als sein Eigentum proklamiert, und die anderen sagen: Nein, das gehört dir nicht. Wir gehören dir nicht. Du gehörst hier nicht hin. All die Sterne, Krippen und Engel in unseren Weihnachtsstuben und Räumen können uns nicht darüber hinwegtäuschen, wie fremd Jesus in dieser Welt ist. Weshalb wollen so viele Menschen? Nicht mehr Kinder Gottes sein, können wir fragen. Warum spielt der christliche Glaube in so vielen Leben keine Rolle? Es wird müßig sein, da eine Antwort zu finden, sondern vielleicht können wir eher den Blick darauf nennen, lenken, was Johannes als Verheißung über die Kinder Gottes nennt. Johannes nennt sie die vielen, die ihn aber aufnahmen und die haben eine wunderbare Verheißung auf ihrem Leben nämlich Gottes Herrlichkeit zu schauen. Johannes spannt den großen Bogen zwischen der Weltschöpfung, Christi Geburt und unserer Gegenwart. Wenn wir uns unser kurzes Leben betrachten, dann schreit es eben nach einer Perspektive und nach den Antworten auf die Fragen, woher und wohin. Unser Menschsein erschöpft sich eben nicht nur in Essen und Trinken und Schlafen, in Arbeit, und menschlichen Beziehungen, sondern zu unserem Menschsein gehört mehr, sagt Johannes. Da ist eine Wirklichkeit, die nicht von dieser Welt ist, die aber mit Jesus in diese Welt hineingekommen ist, nämlich die Wirklichkeit Gottes. Zu unserem Menschsein gehört ein Bewusstsein unserer Würde, ein Gefühl unserer göttlichen Bestimmung, die Anbetung Gottes, seine Kinder sein zu dürfen. Und die Weitergabe dieser kostbaren Glaubensschätze von Generation zu Generation. Deshalb gewinnt Weihnachten durch Johannes eben die Vertiefung in unserem Leben, nicht nur, dass wir das für uns selber entdecken, was Weihnachten für uns bedeutet, sondern dass es uns gleichzeitig bewegt, es nicht für uns zu behalten, sondern als Licht in dieser Welt zu leben auf das Licht schlechthin hinzuweisen mit unseren Worten und mit unseren Taten. Dann stehen wir nicht nur vor der Krippe und freuen uns über das, was uns geschenkt ist, sondern wir sehen die Welt in einem neuen Zusammenhang, so wie Johannes sie sah. Wir denken an Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir nehmen Christus neu in uns auf als ein Geschenk, das wir weitergeben können. Und ich bin gespannt, wie in dem kommenden Jahr bis zum nächsten Weihnachtsfest wir unsere Gelegenheiten nutzen, in unserem privaten Umfeld wie auch als Gemeinde auf dieses Licht hinzuweisen, das unsere Welt und unser Leben erleuchtet hat. Amen.